Din bil kan køre sig selv. Din højtaler i køkkenet fortæller dig, hvordan du laver lasagne. Reklamerne på internettet ved, hvad du vil købe, før du selv gør. Og i Kina hjælper intelligente overvågningskameraer og myndighederne med at overvåge befolkningen og arrestere kriminelle og politiske afvigere. Kunstige intelligenser er alle vegne, og de bliver bare klogere og klogere. I denne podcastserie stiller vi spørgsmålet, hvad vi egentlig skal med mennesker i en verden, hvor maskiner begynder at tænke. Mit navn er Peter Svare, og jeg har skrevet bogen, Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens og hvad tænkende maskiner betyder for samfund, politik, økonomi, etik og vores fælles kosmiske fremtid. I denne podcastserie taler jeg med en håndfuld eksperter om alle de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, der rejser sig, når kunstig intelligenser begynder at træffe beslutninger, køre biler, passe gamle mennesker, ansætte medarbejdere eller overvåge socialt udsatte borgere. I denne episode skal vi tale om, hvad vi egentlig skal med mennesker, når de kunstige intelligenser rykker ind på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke nyt, at maskiner gør mennesker overflødige. Det har vi set siden 1800-tallet, hvor maskiner har automatiseret flere og flere manuelle arbejdsprocesser. Men over de sidste 10 år er de kunstige intelligenser blevet bedre og bedre til at løse helt nye menneskelige opgaver. I dag har vi kunstige intelligenser, der skriver journalistiske artikler. Vi har kunstige intelligenser, der kan hjælpe virksomheder med at lave kundesupport. Og vi har kunstige intelligenser, der sorterer pakker og breve. Og lige om lidt har vi måske kun til intelligenser, der kan køre lastbiler og dermed gøre millioner af langtidschauffører arbejdsløse. I dag har jeg besøg af Peter Arnfeldt Schrøder, som arbejder for Fagbevægelsens hovedorganisation, det som vi tidligere kendte som LO, og han er ekspert i erhvervspolitik, digitalisering og fremtidens arbejdsmarked. Peter, kan du fortælle os lidt om, hvilke typer jobs, der forsvinder som en følge af kunstig intelligens? Med andre ord, hvem skal være bange for, at kunstig intelligens er under dem i nakken i dag? Altså lad mig starte med at sige, at... Øh Tak for invitationen først og fremmest. Øhm, men vi, vi plejer at sige, at, at øh, det er ikke øh, ny teknologi, man skal være bange for, men mere gammel teknologi. Og det tror jeg også er en lidt, lidt vigtig indgangsvinkel, når vi snakker kunstig intelligens, at øh, vi skal passe på med at øh, tale det op enten som en, en dystopi eller en utopi. Mm. Øh, og, og for os handler det meget om, at at vi historisk har set, at ny teknologi har været med til at, at øh, løfte produktiviteten og dermed også muliggøre med stærke fagforeninger, at man har kunne forhandle nogle højere lønninger. Øh, og dermed også være i stand til at, at øh, beskatte dem og udbygge velfærdsstaten. Så, så det, det er en vigtig indgangsvinkel for os, når vi diskuterer det her. Øh, så, så, øh, så det handler meget om, hvordan håndterer vi teknologien og hvordan... Øh, hvad gør vi som samfund, når vi ser, at den udvikler sig? Og hvad, hvad mener du helt præcis med, at det er den gamle teknologi, vi skal være opmærksom på? Ja, hvad kan man sige? Det, når vi siger, at øh, det, er, det er mere den gamle teknologi, vi skal være bange for, ikke den nye. Øh, deri der ligger jo, at, at vi jo som en, en lille åben økonomi, der handler meget med omverdenen, øh, konkurrerer med andre lande simpelthen. Øh, så derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med øh, de muligheder, der er for at producere øh, varer og serviceydelser. Øh, så når det er, at vi kan bruge øh, nye maskiner og software til at, at producere øh, varerne billigere eller skabe højere kvalitet i dem, jamen så giver det simpelthen øh, virksomheden en konkurrencefordel, og det betyder, at de øh, kan betale medarbejderne en højere løn, øh, men det betyder også, at de 
kan sælge flere varer simpelthen. Og det gør, at man skal ansætte flere kollegaer, eller man i hvert fald kan, kan bibeholde de kollegaer, man har, mm. så man ikke skal fyre folk, fordi at der kommer udenlandske konkurrenter og, og presser ind. Så, så det er det, der ligger lidt i det ordsprog, om man vil. Ja. Øhm. Nu, i forbindelse med, med mit bogprojekt, der interviewede jeg en, en person fra KPMG, som er et konsulentfirma, der rådgiver virksomheder og mm. mange forskellige ting, og han rådgiver sig i at implementere kunstig intelligens. Og han sagde, at de havde en kunde på nuværende tidspunkt, som var en stor kunde med et kundeservice support center med 700 ansatte. Og han sagde, at opgaven var, at inden for et år, så skulle 80% af de her kundeservice medarbejdere, de skulle erstattes af en kunstig intelligens. Og det var fuldt ud realistisk, og det kom til at ske. Så det var jo 500-600 mennesker, der bare forsvandt fuldstændig. Og der kom jo ikke nogen i stedet for i kundeserviceafdelingen. Og man kan sige, heldigvis, så forsvinder de her mennesker jo ikke i ordets bogstaveligste forstand. Og det er jo her, det bliver, bliver vigtigt og spændende, og det, det er også der, vi kommer tilbage til dit første spørgsmål. Hvad er det for nogle øh, typer job, eller måske nærmere opgaver eller funktioner, som, som måske øh, kommer til, at, øh, at der kommer færre af, eller bliver, bliver udfordret måske i lyset af øh, ny teknologi og, og kunstig intelligens øh, udvikling. Og, og, og det er jo her, det er, det er spændende. Øh, og der er sådan i... I, i, i faglitteraturen øh, enighed om, at det særligt er de her rutinepræget jobs, mm. som, er, som i stigende grad bliver udfordret. Øh, og det er jo både de, de manuelle jobs, det har vi jo tidligere set, øh, øh, var presset i, i, i Danmark, øh, og det var mest på grund af globaliseringen, at meget af det her det blev, det blev simpelthen øh, outsourcet eller offshoret til, til, til Kina eller andre lavt lønslande, så man havde et ret stort pres på, på industrijobs simpelthen. Nu ser vi den udvikling, øh, grundet teknologien, også i højere grad komme ind i, i servicefagene, men også i de, de, de mere, hvad kan man sige, højt uddannede øh, fag, som øh, det kan være advokater eller revisorer. Øh. Og, og, og det betyder jo selvfølgelig, øh, om ikke måske en fuldstændig ny situation, men, men at, at man får nogle, nogle nye grupper, måske nogle større grupper, som, som man skal være opmærksom på end før. Og hvad, hvad kunne eksempler være på sådan nogle grupper, der bliver, altså vidensjobs, der bliver mm. automatiseret? Ja. Altså nu, nu nævnte jeg selv advokater lige før, mm. det er jo så ikke en af, af vores medlemsgrupper, men, men øh, det kan jo også være øh, delfunktioner af job, og det, det er nok også en, en ret vigtig pointe, øh, fordi det, det er her, øh, den meste forandring kommer til at ske. Øh, man kender måske øh, eksempler fra tidligere, hvor at, at man havde... Øh, Rigtig mange øh, HK'er, sekretærer, som, som sad og øh, udfærdigede øh, alle breve, al kommunikation, baseret på, at, øh, at der måske var, øh, var nogen, der havde, havde, se, øh, havde siddet og, og fortalt, hvad der skulle stå i et, i et givet brev. Nu har, vi fået, nu har vi fået Outlook, mange af os, eller andre mailprogrammer, hvor at, at, at mange selv kan klare den opgave. Så, så det har så selvfølgelig frigivet nogle, noget tid, nogle ressourcer, som, som så flytter nogle andre steder hen. Og jeg synes, en god analogi det er jo, at vi har jo ikke masse arbejdsløshed i dag, fordi at, øh, vi fik majtærsker i landbruget øh, i, i starten af midten af 1900-tallet. Mm. Øh, og og hvad kan man sige, heldigvis øh, for det, fordi det giver os jo et præg om, at øh, den arbejdskraft, der bliver frigivet, finder andre steder hen. Det spændende og, og det vigtige spørgsmål det er jo, jamen, øh, hvor lang tid tager det så, før at man som i det her tilfælde, mm. landarbejder finder noget nyt. Der så vi jo det her store opbrud. Det var jo allerede helt tilbage fra, fra, fra 1800-tallet og frem, hvor at man så det her store ryg fra, fra land til by, som man jo også ser 
i, i, i mange særlige udviklingslande nu. Og, og, og hvordan er det så, man sørger for, at, at der er noget arbejde til de her mennesker, når det så er, at deres, deres gamle profession bliver disrupted for at bruge et, et moderne ord? Ikke? Og, og, og det er jo det, som så er det, det vigtige, spændende spørgsmål. Hvordan, hvordan sikrer vi, at den her overgang, den her omstilling, bliver øh, forsvarligt, bliver ordentligt for, for de her mennesker. Ja, så, så, altså, dit argument er jo et eller andet sted, ligesom som man også kender det fra klassisk økonomisk teori, det her med, at hvis en virksomhed bliver mere produktiv, øh, så mm. kan den måske producere det samme med 10 medarbejdere, mm. som den før skulle have 100 medarbejdere mm. til at producere, så 90 medarbejdere, de bliver fyret fra virksomheden, og det er selvfølgelig ærgerligt for medarbejderne, men til gengæld, så den øgede produktivitet betyder så, at der er nogle flere penge i samfundet, og der bliver skabt noget ny efterspørgsel, der opstår mm. nogle nye virksomheder, og på den lange bane, eller den korte bane, og det er jo så det store spørgsmål, så vil de der 90 arbejdsløse medarbejdere, de vil så finde et nyt job, som, hvor de arbejder sammen med en kunstig intelligens, eller de laver noget med sociale medier, eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, men, men som du siger, hvad hedder det, det store spørgsmål er jo det der med, hvor lang tid der går, og der er jo også det andet spørgsmål, det er det der med, hvad hedder det, Øh, om altså omskolingen, at man går fra mm. at have lavet et eller andet relativt rutinepræget til, at man pludselig måske skal lave et eller andet meget kreativt. Mm. Øh, og der er jo nogle mennesker, der mener, at det går meget hurtigere i dag, end det gjorde under industrialiseringen, og det kommer til at skabe nogle helt nye problemer. Og det gik jo vel egentlig heller ikke helt nemt i 1920'erne og 30'erne, mildest talt. Det, det er korrekt, og man kan sige, at heldigvis har vi jo også lært meget af det. Om, altså, man kan sige, at vores egen historie i fagbevægelsen, det er jo, at, at vi jo også i høj grad blev, blev født ud af de problemer, der opstod med industrialiseringen, som, som jo handlede om, at man, man, man jo simpelthen udbyttede folk og, og betalte dem en, en for lav løn og gav dem for ringe arbejdsvilkår i forhold til, hvad der var øh, anstændigt og hvad folk kunne leve af. Øh, og, og det fandt vi jo så ud af, at jamen, hvis man stod sammen om at og, og, kan man sige, kræve sin retfærdige andel af kagen, mm. øh, som, som jo blev opnået ved hjælp af den her nye teknologi, jamen, så, så var der jo både plads til udvikling og, og profit til øh, aktionærerne og, og ejerne, men, men også til, til arbejderne. Og, og det er jo i og for sig det, som, som vi stadig kigger ind i, og det, som vi stadig arbejder med som fagbevægelse. Øh, og det bliver, jo, det bliver jo så måske kun endnu vigtigere, øh, fordi hvordan sikrer vi egentlig, at vi, vi får fordelt øh, hvad kan man sige, gevinsterne ved, ved den nye teknologi? Hvordan sørger vi for, at vi får fordelt de gevinster færre? Hmm. Og der har vi jo traditionelt i Danmark, som den primære, det primære redskab, haft vores overenskomster, hvor vi jo har for, forhandlet løn. Øh, og, og, og sekundært som fordelingsmekanisme har vi jo haft øh, skatten simpelthen. Ikke? Og, og de to redskaber vil jo stadig være øh, vigtige. Og, og bliver det i, i endnu højere grad. Særligt hvis det er, at der er jo nogen, der frygter, at, at man, kan man, sige, man får en større grad af monopoldannelse, hvor det er få virksomheder, der, der ved at øh, øh, lige pludselig at knække koden i forhold til kunstig intelligens, eller øh, 3D-print, eller hvad vil jeg lige pludselig øh, få kontrol over hele markedet. Og, og der er det jo selvfølgelig vigtigt, hvis man, hvis man ikke får gjort noget ved det, at man stadig formår at kunne beskatte dem eller omfordele de goder, som, som det betyder, at man lige pludselig kan producere rigtig meget med rigtig få øh, ja. ressourcer. Ikke? I, I forbindelse med researchen af min bog, der, vil sige, der så jeg i hvert fald, at der er to fløje, der argumenterer her. Og det ene, kan man sige, den ene fløj, som du lidt tilhører her, er jo, er jo dem, der siger, at 
Det er lidt ligesom industrialiseringen. Det, der sker med kunstig intelligens nu, og at de bliver klogere og klogere, og de bliver bedre og bedre til at lave menneskelige opgaver, det minder ret meget om det, der skete fra 1850'erne og, og fremad. Og vi har egentlig nogle løsninger, vi har en fagbevægelse, vi har nogle, nogle redskaber i, nede i værktøjskassen, som vi kan hive op igen og, og bruge. Og vi skal nok få løst det her problem. Og der kommer sikkert nogle år, hvor det bliver svært, øh, men, men så får vi også løst problemet. Og så er der så den anden flot, som siger, nu er det helt anderledes. Det går meget hurtigere. Det er jo så også dem, der taler om eksponentiel udvikling, at fordi det her, det er ikke dampmaskiner og elmotorer, det er, det er computer og chips, og de udvikler sig med eksponentiel hastighed, så går det meget, meget hurtigere, end, end det gjorde tidligere. Og så er der så det andet argument, som du også var lidt inde på, det her med, at der opstår nogle monopoler, som man heller ikke har set tidligere, øh, og det skaber også en ny situation. Og så er der jo selvfølgelig, altså der, så er der jo inde i dem, der argumenterer for, at kunstige intelligenser på et tidspunkt bliver så kloge, at de i princippet kan lave alt menneskeligt arbejde, mm. og så er alting forandret. Hvad, hvad tænker du om den fløj, der ligesom siger, at denne gang er ikke det samme, altså denne gang er helt anderledes end, end sidste gang? Hvad, hvad? Jamen jeg tror, at sådan den, den meget pragmatiske tilgang, som, som vi i hvert fald forsøger at og tage på os, det er at sige, jamen, lad os se, hvad der sker. Det betyder, det betyder ikke, at vi ikke skal udvise rettidig omhu og gøre noget nu. Altså, vi er jo rigtig aktive, særligt i forhold til at snakke færre beskatning, både, hvad kan man sige, af danske, men også multinationale virksomheder og, og kapitalindkomster. Det bliver jo kun endnu vigtigere. Vi er rigtig aktive i forhold til at snakke om øh, det, man på engelsk kalder lifelong learning, altså livslang læring. Mm altså voksen og efteruddannelse, der har vi jo lavet en, en, en stor trepart med, med regeringen øh, sidste år, og, og det vil vi jo gerne have endnu mere af, hvor vi siger, jamen, det skal være muligt at, at øh, omskole sig hele livet, og det skal være let, og det er noget, øh, vi, skal, vi skal fremme og opfordre folk til. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi sikre, at der er et sikkerhedsnet, som, som øh, griber de folk, som måske øh, kommer til at have en periode, hvor at de, skal, de skal omskoles, hvis vi ikke sikrer, at man kan man sige, mm. gør det ret tidligt. Mm. Mm. Og, og det er jo det, som uh, Lisette Rigsgaard, vores formand, har gået og sagt i, i, i flere år efterhånden, altså uh, trykke mennesker tør. Så det handler også om, jamen, hvis det er, at vi, hvis vi som samfund gerne vil gå foran og, og være dem, der er, er først til at bruge den nye teknologi, så skal vi jo uh, i fællesskab, men også som individer, være trygge ved at, at uh, hvad kan man sige, velkomme teknologien i vores hverdag og på vores arbejdsplads. Og det, det kræver selvfølgelig, at man skal have en tryghed for, at man ikke må gå for hus og hjem, hvis det er, at man, man siger velkommen til til ens nye robot, mm. robotkollega øh, den følgende dag. Ikke? Og så, så, så noget så simpelt som ligesom, har vi et, et hederligt niveau for vores dagpenge, som vi jo også lige har kørt en stor kampagne for, det er jo et, et virkelig essentielt element i, at vi, vi fortsat kan være teknologioptimister, Øh, og det er jo nogle meget vigtige forudsætninger for, at vi faktisk øh, er det i, i Danmark, men faktisk også i, i Norden generelt, som, øh, kan man sige, særligt som fagbevægelse, hvilket ikke er, er naturligt, øh, men, i hvert fald når jeg møder mine kollegaer andre steder i verden. Men, men hvad tænker du om argumentet om, at, at denne gang går, går det bare meget mere hurtigt, end det mm. gjorde sidste gang? Altså industrialiseringen straks over 70-80 år eller et eller andet i den mm. stil. Hvis ikke mere. Og, og i dag er der jo nogen, der mener, at den her udvikling inden for kunstig intelligens og maskiner, der begynder at køre biler og lave kontorjobs mm. og være jurister advokater mm. og advokater osv., at det, det er måske om 10 år, mm. så, så er det 80 procent af, af alle jobs, der er forsvundet. Mm. Øh, betyder den tidsfaktor ikke, ikke noget i forhold til 
de udfordringer, vi står overfor? Altså det, det, det synes vi jo i og for sig også. Og af samme årsag synes vi også, at man skal, man skal opprioritere de her redskaber, vi lige har snakket om. Altså hvordan sikrer vi, at vi får fordelt goderne ordentligt? Mm. Øh, hvordan sikrer vi, at, at øh, vi har et effektivt uddannelsessystem, sådan så at, at øh, alle er klar til de opgaver, der, der løbende bliver efterspurgt, og der er ingen, der, der står tilbage med nogle mm. forældede kompetencer, om man vil. Øh, og, og sidst nævnt, hvordan sikrer vi, at der er et sikkerhedsnet til at gribe dem, som vi ikke når at, at omstille tidsnok. Det, det er jo for os at se en af de vigtigste sådan, policy-udfordringer, vi har i, i, ja. i Danmark. Øh, og, og så er spørgsmålet jo om, jo om, om hastigheden, og det, det er jo svært øh, at, at spå om, mm. øh, men, øh, men af samme årsag, der, der, der mener vi bare, at det, det er fornuftigt at udvise rettidig omhu og, og, og begynde allerede nu at, og, at tage det seriøst og, og opprioritere de her forskellige øh, løsninger. Ikke? Og, og gør vi så det rent politisk? Ja, fordi nu vil jeg sige, at interviewet en 10-12 personer i forbindelse med, med bogens tilblivelse, og jeg stillede dem alle sammen det her spørgsmål om, hvad, hvad skal vi gøre ved mm. det her med arbejdsløshed osv. Og, og, så videre. og altså det, alle sammen, tror jeg, uden undtagelse sagde, Uddannelse. Mm. Og når jeg kigger på, hvad der sker rent politisk med uddannelse mm. i Danmark i dag, så er der meget snak og meget uenighed, og mange folk, der slår hinanden i hovedet omkring vores uddannelsessystem, mm. og meget lidt enighed om, hvad det egentlig er, der skal til. Mm. Altså, hvad betyder det her livslang uddannelse? Og hvad betyder mm. det her som abstrakte ting? Altså alle de her ting, som man hører regeringen tale om, at om 10 år skal vi alle sammen lave nogle jobs, som vi slet ikke kender i dag. Altså, hvad betyder det, og hvordan indstiller vi vores uddannelsessystem til, mm. til sådan en verden, hvor kunstig intelligens tvinger os til at lave nogle helt andre, altså helt nye jobs, måske hver 10. år eller hver 5. år? Mm. Det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror, noget af svaret det er, at det er meget svært at, at forudsige eller sige, jamen, du skal uddannes til lige præcis det her, fordi det bliver vigtigt om 10 år. Noget af det, som, som vi jo taler meget for, det er, jamen, hvordan sikrer vi, at folk de har nogle, nogle grundlæggende kompetencer, som gør det let for dem at lære nye ting. Og det er jo de helt klassiske med at kunne regne og skrive, men også basale IT-kompetencer. Og der har vi jo stadig faktisk et, en, en ret stor udfordring i, i Danmark, som man jo ikke har formået at, at, at komme med nogle sådan troværdige løsninger på endnu. Og af samme årsag har vi jo også kritiseret regeringen de sidste mange år for den her... Det såkaldte omprioriteringsbidrag, som man jo også har, har haft på uddannelsesområdet. Øh, og vi har jo også særligt sat fokus på problemerne med erhvervsuddannelserne, som øh, alle jo egentlig også siger, hvad kan man sige, på trods af, at der, man forventer, at de rutinebrede jobs vil forsvinde, så ved man jo også, at det her med at være en, en god øh, håndværker i ordets bogstaveligste forstand, det jo ikke bliver... Øh, mindre vigtigt faktisk, men hvis man har en god forståelse for, for, for sit fag og samtidig ved noget om, om IT og digitalisering, jamen så er det sandsynligvis også en, mm. en ret god opskrift på, at, at der, der fortsat vil være arbejde til en i fremtiden, fordi der skal jo også være nogen, der, der reparerer de her robotter og kan f- finde ud af at, at interagere øh, med dem og, og fortælle omverdenen ja. om, hvad, hvad der skal gøres. Ja, hvis, man, hvis, altså, hvis jeg nu var en 15-årig Kinect, og jeg stod og skulle vælge uddannelsesretning. Hvad, hvad vil dit råd være til mig? Hvad skulle jeg... Du siger selvfølgelig, at det er meget svært at spå om, men det er jo... Nu er jeg en 15-årig knægt, og jeg skal gøre, gå en eller anden vej. Hvilken vej skal jeg gå, hvis jeg ikke skal ende med at være arbejdsløs på grund af kunstig intelligens? Jamen i forlængelse af det, jeg lige sagde, der, der, der tror vi, at, og det viser de forskellige fremskrivninger på området også, at, 
at der kommer faktisk en, en ret stor efterspørgsel efter faglærte øh, medarbejdere. Øh, vi kan se allerede i dag, det er nogle af dem, der, der, der får en, en, en god løn og har nogle attraktive job. Og når vi kigger på nogle af de her teknologiske trends, jamen, så bliver der kun mere behov for folk, som, som, som både har hænderne skruet rigtigt på, men også hovedet. Og, og det handler jo både om at have en god forståelse for, for teknologi, men også omkring, øh, hvordan er det, det ser, ser ud nede på gulvet, om man vil. Øh, ja, men så, hvilken type job skulle jeg helt sikkert ikke uddanne mig til som, som 15-årig? Det er, det er et godt spørgsmål. Ja. Det, det, det tør jeg ikke at svare på, men... Øh, men som du selv nævner, så kan man jo, det, så kan man jo se, at, at der er nogle erhverv, som, som er, er hastigt på vej ned ad bakke. Det kan godt være, at det ikke er det, man sådan skal, skal stige sig blind på. Så, ikke? Og hvad er det for en type jobs? Er det, altså, er det så noget, hvor... Er det de, altså, jeg tror måske for, for 50 år siden, så ville forældre sige til deres børn, pas på med at uddanne dig til noget med alt for meget manuelt arbejde, fordi mm. det bliver udskiftet af mm. lastbiler og gaffeltrucks og robotter mm. og maskiner og alle mulige andre ting. Mm. Øh, og, og i dag, hvad, hvad skal forældre sige til, til deres børn i dag? Jamen jeg tror det vigtigste er egentlig, at man bare siger til dem, at de skal uddanne sig ja. Og det kan vi simpelthen se rent statistisk, at det, det, det løfter chancerne for ikke kun beskæftigelse, men også god beskæftigelse markant Så om, om det lige er det ene eller det andet, man vælger, jamen det er, er måske ikke så vigtigt i sidste ende Selvfølgelig skal der nok ikke være tårnhøj arbejdsløshed, mm. altså det det, det er nok ikke eskimologi, som, som vi skal have en hel ungdomsovergang til ligesom at forfølge. Men, øh, men hvis man ligesom ser bort fra de måske lidt ekstreme tilfælde, så er det vigtigste, at, 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 at folk de uddanner sig simpelthen. Man, jeg synes, man hører jo ofte argumentet, at nu, nu taler vi jo om kunstig intelligens, og det er jo noget med teknologi og matematik og statistik. Og noget. Man hører ofte argumentet om, at hvis du er ung i dag, så skal du uddanne dig til noget med teknologi og noget med computer mm. og gerne noget med kunstig intelligens. Mm. Øh, og, og det er også ligesom... Nogle af de mål, man hører sådan fra regeringen, det ligesom siger, at det, det er de områder, vi skal prioritere. Er, er det, altså, skal vi alle sammen lave noget med computer og teknologi i fremtiden, eller, eller hvad? Det tror jeg ikke, og måske øh, lige frem tværtimod, og, mm. og det vil jeg da egentlig også gerne øh, huske at sætte lidt fokus på her, øh, her øh, til sidst i vores snak, fordi jeg tror, at en vigtig dimension, det er jo faktisk, at de her produktivitetsstigninger, vi har set historisk, og som, som nok også vil komme fremadrettet, jamen tidligere har de jo været med til at muliggøre, at, at vi har opbygget vores velfærdsstat for eksempel. Og det har jo muliggjort, at, at vi har frigjort noget arbejdskraft, der tidligere har været ansat i industrien eller i landbruget, til at vi nu har en, en masse øh, sygeplejersker og socioassistenter og pædagoger, som jo er med til at udfylde en super vigtig funktion for os alle sammen i samfundet, som er at, at tage vare på os, vores børn eller vores forældre, mm. øh, som, som ingen mennesker jo kan, kan leve for uden. Øh, og det har jo været en fantastisk udvikling, som vi alle sammen er utrolig glade for, har fundet sted. Øh, og, og det vil vi jo nok også se, øh, se mere af i, i fremtiden. Øh, og, og det vil jo kun være, være godt, hvis man dels hvad kan man sige, får den mulighed kvæl, de produktivitetsstigninger, teknologien kan give, men det kræver jo også, at man politisk sørger for, at rammerne er i orden, at man sikrer, at man, man får fordelt de her gevinster lige, både på arbejdspladsen, men også via skatterne i, mm. i samfundet. Ikke? Og, og, og det, det er nok også en, en, en vigtig dimension at huske, at, at det også er et element. Ja. Okay, lad mig, lad mig stille dig et lidt mere science fiction-agtigt spørgsmål. Det er jo kunstig intelligens, det er. Altså, man kan godt tillade sig at være sådan en lille smule tænk lidt ud i fremtiden. 
Der er jo, der er jo seriøse forskere, der siger, mm. at inden for, altså det er inden for vores børns levealder, måske børnebørn, mm. der bliver kunst... Der, der, jeg tror, det er omkring 90 procent af alle forskere, de siger, at øh, inden for den periode, der bliver de kunstige intelligenser lige så kloge, eller måske endda endnu klogere end os. Mm. Og det er jo så en verden, kan man sige, hvor de kunstige intelligenser, de kan lave alt, hvad vi mennesker kan lave. Altså, de ville kunne lave den her podcast. De ville kunne sidde og have den her samtale, vi har lige nu. Ikke? De ville kunne servere din kaffe nede i kafeteriet. De ville kunne være advokater. De ville kunne føre retssager osv. De ville... Altså, du kunne forestille dig alle de jobs, som mennesker laver i dag, og så kunne de kunstige intelligenser i virkeligheden lave de jobs. Mm. Hvad sker der i sådan en verden, hvor... Altså, ville vi ikke bare alle sammen blive arbejdsløse, eller ville det være et ekstremt ulige samfund, hvor en person ejede alle de kunstige intelligenser, og de alle, alle de andre var arbejdsløse, og ikke havde nogen penge? Eller ville det være sådan et utopisk samfund, hvor vi alle sammen kunne læne os tilbage og ikke lave noget som helst? Eller hvordan ville sådan en verden se ud? Som det trods alt er 90 procent af alle forskere, der, der et eller andet sted siger, det kan faktisk ske, ikke? Altså det er jo, man kan man sige, spørgsmålet øh, i sig selv er jo, er jo sjovt, fordi du, du nævner jo selv en, en masse forskellige potentielle virkeligheder. Og, og det eneste, hvad kan man sige, man kan svare der, det, er, det afhænger jo af, hvordan vi som samfund agerer nu, og hvilke rammer vi sætter op for fremtiden. Øh, og, og, og det er jo der, vi skal starte, fordi forhåbentligvis så... Altså så frem vi ender i en, i en fremtid, hvor at, at, øh, maskiner og kunstig intelligens kan, kan klare alt, ikke bare manuelt arbejde, men også hvad vi kender som servicearbejde i dag, så vil det da være rigtig rart, hvis vi alle sammen fik glæde af det, og det ikke kun var nogle, nogle få, mm. øh, der havde mm. den mulighed. Øh, så, så det er jo nok ligesom prioritet nummer et. Lad os sørge for, at, at øh, så frem det bevæger sig i den retning, så, så er det i hvert fald noget, som vi alle sammen skal få gavn af. Og så er der jo nogle andre overvejelser, ligesom altså, hvis det nu er, der, der kun er en øh, stor, øh, tyk øh, kapitalist, skulle jeg til at sige, med en, en høj hat og en cigar i munden, der, der ejer det hele, jamen, så, så øh, han får nok også lidt svært ved at sælge sine produkter, hvis han er den eneste, der ejer noget. Mm. Øh, så så mm. det er jo også et, et, et element, man, man, man skal huske på. Der, der skal jo stadig være nogen med noget købekraft til at, at købe alle de her ting, der lige pludselig kan blive produceret rigtig billigt. Men, øh. men er det ikke, altså et eller andet sted, når man kigger på, hvor vi er i dag, så har du Google og, og Facebook og Amazon, som jo er virksomheder. Der sidder nogle, mm. altså de, de går godt nok med, med hættetrøjer og ikke høj hat mere, ikke? men der hedder Mark Zuckerberg og, og Jeff, mm. Jeff Bezos, og er jo, jo usandsynligt astronomisk rige og sidder mm. på, på alle mm. altså, ressourcerne. Og de taler jo så om, jamen så kan vi jo så give folk noget borgerløn, så de kan købe vores produkter. Øh, er, det, er vi ikke allerede på vej lidt hen i sådan en verden der? Altså nu, nu nævnte du jo selv Amazon, ikke? og de har jo været kritiseret utrolig meget på grund af de pobre forhold, de har, har givet deres medarbejdere. Ikke? Og, og det er jo ikke lang tid siden, at, at han faktisk måtte, måtte bukke sig lidt direktøren mm. og, og faktisk forhøje lønningerne. Og det var jo netop kun på grund af det ekstreme pres, som han blev udsat for, blandt andet på grund af, at medarbejderne begyndte at organisere sig og, og lave strækker. Og, og det, har vi jo, det har vi jo kendt hidtil, at mm. det er en, er en god måde at sørge for, at at, øh, at presse øh, nogle af de her kapitalejer på, hvis det er, at, at de ikke er interesseret i at, at dele overskuddet med, med omverdenen. Så, så hvad kan man sige, det er jo hvad kan man sige, det redskab, som, som vi jo selvfølgelig synes er, er vigtigt som fagbevægelse, men, men også at man husker at, at, at beskatte de her store indkomster, der, 
der kommer. Og, og derfor er det jo lidt sjovt, hvis, hvis de har sagt, jamen, det kunne være, at vi skulle give folk borgerløn, så de kunne købe vores produkter. Ikke? Og måske skulle man starte med bare at give folk en ordentlig løn. Mm. Øh, det, det, det kunne være, at det måske var, var et sted at starte. Ikke? Og så må vi jo se, om det her øh, utopi eller dystopi øh, realiserer sig, hvor at, at, at vi har så mange penge, at, at, vi, øh, at vi bare kan, kan dele dem ud til folk. Øh, der synes vi måske, at, at vi har gjort det lidt mere fornuftigt i, i, i Danmark, hvor vi har sagt, at når, når produktiviteten stiger, så kan vi snakke om, om vi skal have en lønstigning, der, der korresponderer med det, eller skal vi måske sætte arbejdstiden lidt ned, som vi jo har gjort over årene øh, i Danmark, hvor man jo har haft en, mm. en, øh, en meget lang arbejdsuge. Det var jo ligesom øh, vores, øh, vores store krav i, i gamle mm. dage, ikke? altså otte timers arbejde og otte ja. timers hvile, ikke? Og Tror, tror du, vi kommer til at arbejde mindre på grund af kunstig intelligens? I, I 30'erne var det jo den engelske økonom, John Maynard Keynes. Han, han mente jo, at vi omkring årtusind, altså omkring det tidspunkt, hvor vi er nu, der vil vi alle sammen arbejde 15 timer om, om ugen på grund af automatisering og industrialisering osv. Og det kommer jo ikke til at ske. Tværtimod arbejder vi jo, hvis man ligesom regner kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, så arbejder vi jo nærmest mere, end vi gjorde i Keynes tid. Mm. Tror du, vi kommer til at arbejde mindre på grund af kunstig intelligens? Det tror jeg af samme årsag ikke, i hvert fald i, mm. ikke i det korte perspektiv, indtil vi når øh, utopien, som, som du beskrev mm. før. Øh, og spørgsmålet er jo så også, jamen, hvordan er det også, vi definerer arbejde? Ikke? Måske i, i, øh, i gamle dage, der, der havde man, ville man måske have svært ved at forestille sig et, et fag som øh, pædagog, måske, lad os sige det, som, som tidligere var i den mere, og man ville uformelle økonomi, eller det var noget, som, som kvinden stod for i husholdningen, for eksempel. Ikke? Det har vi i hvert fald i, i Danmark og mange andre lande formaliseret som et, et job, om man vil. Og, og det samme kan man jo forestille sig sker i fremtiden, hvor der jo løbende øh, øh, bliver opfundet, om man vil, nye job, eller i hvert fald folk. Når folk får flere penge øh, på lommen, er de i hvert fald også mere villige til at betale for nogle serviceydelser, de måske ikke tidligere har gjort. Ikke? Og det vil vi nok også se i, i større grad. Og, og det er jo heldigvis en god ting, fordi det betyder jo, at desto flere af folks om man vil sådan materielle behov, som, som de kan få dækket for en lavere pris. Det er jo også fordelen ved automatisering, at man kan få produkterne billigere. Mm. Så det gør jo, at, at folk bliver, bliver rigere, eller de får en højere realløn, om man vil. Ikke? Ja. Og, og det er jo en god udvikling, som, som vi godt kan lide i fagbevægelsen, at vi alle sammen bliver, bliver rigere. Øh. Nu har du sagt dystopi og utopi et par gange, og du er jo, sådan, du er jo relativt optimistisk, lyder det som om, at det, hvis vi bare ligesom holder fast i de principper, vi har haft i den danske velfærdsstat i, i, i en 100 år, så, så skal det nok gå alt sammen. Men hvis du nu lige tager nej-hatten på et, et øjeblik, øh, hvad, vil, altså, hvad er dystopien? Hvad er det værste, du kunne forestille? Hvis vi gjorde alting forkert i forhold til kunstig intelligens, øh, hvad, hvor, hvor ville vi så ende, og, og hvorfor ville vi ende der? Så når vi snakker om kunstig intelligens specifikt, er det mest oplagte selvfølgelig at starte med at nævne hvad kan man sige, problemer med øh, datasikkerhed og mm. kunstig intelligens som en black box, hvor at vi, vi uddelegerer nogle beslutninger til uden at vide, hvorfor den så træffer nogle, øh, de valg, den træffer osv. Så der er selvfølgelig nogle helt åbenlyse, øh, retssikkerhedsmæssige øh, problemer og, og forskellige varianter af den type problemstillinger, som man selvfølgelig skal løse, hvis det er, at vi skal kunne øh, 
bevæger sig over mod ja, det men, utopiske scenarie. Men, men jeg tænker helt specifikt i forhold til arbejdsmarkedsforhold mm. og arbejdsløshed ja. og sådan nogle ting. Hvad er, det, hvad er det værste, man kunne forestille sig at ske på grund af kunstig intelligens mm. og jo teknologi i det mm. hele taget? Jamen, det vil, jo, det vil jo nok være et scenarie, hvor at man, man kan frygte, at der er en masse forskellige virksomheder, der monopoliserer produktionen af, af forskellige typer varer, øh, uden at man samtidig sørger for at øh, for, fordele goderne øh, på en, en, en færre måde, altså hvor man simpelthen ikke har øh, stærke nok fagforeninger til at forlange, at, at dem, der, der arbejder for virksomheden, får en ordentlig nok løn, og, og, og to, at man har et beskatningssystem, der sørger for, at, man, mm. man, at offentligheden, om man vil, øh, også øh, kan få sin... Øh, del af kagen og, og, og sørge for at, at sikre, for, sikre velfærd til borgerne simpelthen. Og, og det ville jo være et rigtig problematisk scenarie. Ja, og hvordan ville sådan verden se ud? Altså, hvem ville have ressourcerne, og hvem ville ikke have? Og... Jamen man kan sige, det, det, ville jo, det ville jo nok være sådan et eller andet øh, skrækscenarie, hvor at man, man, man har nogle sådan lidt gated communities, som man ser andre steder i verden, hvor at, at der lever alle dem, der ligesom kan, kan skumme kagen, ikke? og så er der ligesom de, de andre områder, man ved, hvor at, at øh, at øh, der, kan, der kan daglejeren ligesom arbejde, eller øh, hvad det nu er, som, som, som folk så ligesom kan, 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 kan finde på at, at lave for nogle jobs. Altså, der vil jo nok altid være øh, en, en, en form for arbejde, forestiller jeg mig, øh, uagtet, øh, at, at ting måske vil blive produceret af nogle maskiner. Øh, men, øh, men hvordan og under hvilke vilkår, det er jo det, som så er det, det, det spændende. Ikke? Og, og der vil det selvfølgelig være være rigtig tragisk, hvis man ender et sted, hvor man ikke sikrer, at det er noget, der kommer alle til gode. Så for os at se, der handler det om en, en, en stærk og velfungerende stat, der kan finde ud af at regulere de her ting, øh, sandsynligvis på internationalt niveau, øh, men også en, en, en stærk fagbevægelse, baseret på, at der er rigtig mange mennesker, som er organiseret i en, i en fagforening. Ikke? Så hvis man var politiker i dag, hvad, hvad burde være, om man ligesom taler om kunstig intelligens og arbejdsmarkedsforhold og arbejdsløshed, hvad, hvad er de vigtigste ting, eller den vigtigste mm. ting, man skal være opmærksom på? Hvad er, det, hvad er den vigtigste dagsorden, som man slå på? Er det uddannelse, eller er det omfordeling, eller, eller hvad er det? Altså, det er to rigtig gode bud, jeg nok mm. også selv mm. vil have nævnt, og, og, og noget, man gerne burde forfølge samtidig. Øh, det, det tror jeg vil være det, det vigtigste. Ikke? Altså, hvordan, får vi, hvordan sørger vi for, at, at folk kan blive omstillet tidsnok, øh, men, men også sørge for, at de bliver, bliver grebet af et sikkerhedsnet, hvis, hvis uheldet er ude, om man vil. Og, og, og sidst men ikke mindst, hvordan sørger vi for at fordele øh, goderne på en, på en retfærdig måde? Øh, øh, dels så vi kan, kan, kan sikre velfærden og, og ligheden, men, men i sidste ende også sådan, jamen, øh, det handler også om, at der, der skal være nogen til at, at købe varerne, så det, det det giver god mening for alle parter, også for, for, mm. for kapitalejerne simpelthen, at vi har et, et, et harmonisk og nogenlunde lige samfund. Ikke? Og, og hvordan, tænker du, hvordan går det så i Danmark med det i dag? Der er jo mange, der slår på velfærdsstaten og, mm. og synes, at den er fuldstændig inadekvat til at løse tidens problemer. Mm. Øh, at, altså, er vi på vej den rigtige retning, eller er vi på vej det gale sted hen? Altså, vi har jo heldigvis en af, en af, af verdens mest velfungerende velfærdsstater, øh, nummer et. Når det så er sagt, så, så ser vi jo nogle trends til, at, at det, det går den forkerte retning, og, og der har vi jo en, en, en pligt som samfund til at sørge for at vinde den udvikling. Øh, som, som du selv nævnte tidligere, altså når, når alle taler om, hvor vigtigt det er med, med livslang læring, jamen så er det måske ikke så smart at spare på uddannelserne. Mm. Øh, det kunne være et sted. 
Hvis det er, at vi gerne vil være frontløber i Danmark på ny teknologi, så skal vi selvfølgelig sørge for, for gode rammer for det. Men måske også det her med at, at trykke mennesker tør, og så lige kigge på, jamen, har vi for eksempel et, et dagpengesystem, som stadig agerer som et hederligt sikkerhedsnet for, for folk, øh, som måske i særlig grad er presset af, af teknologien. Ikke? Øh, så, så man må jo ligesom sørge for, at realpolitikken hænger sammen med det, man siger øh, på når man holder skåletalerne. Mm. Og der, der har det ikke set så godt ud de, de seneste par år. Yes. Denne podcast hedder jo, Hvad skal vi med mennesker? Så jeg har et afsluttende spørgsmål til dig, og det er, hvad skal vi med mennesker på fremtidens arbejdsmarked? Jamen, det er jo nok det, som vi altid har, har brugt dem, eller brugt os til, det er jo, at, at vi jo skal, skal samarbejde med... Altså jeg skulle sige, at i stenalderen, der var det nogle forskellige redskaber. Nu er det nogle maskiner, som vi skal samarbejde med for at skabe nogle produkter, der giver værdi for os som mennesker. Og det kan jo være alt lige fra en fysisk håndgribelig ting til, til serviceydelser, til, til, til hvad nogen også vil, vil definere som velfærd. Ikke? Og, og, og det er jo noget, som, som har værdi for os som mennesker. Og det skal vi jo øh, fortsat lave. Øh, og, og det vil der nok også fortsat være efterspørgsel på i i fremtiden. Hvis vi, hvis vi så samtidig kan, kan sikre, at vi alle sammen får en, en, en bedre løn for det, og under bedre forhold, og måske endda frem kan få mere fritid, så vil det jo være rigtig fantastisk, og det er i hvert fald den retning, som, som vi gerne ser, det skal gå, og som, som vi jo også øh, igennem vores lange historie også har arbejdet på. Så det tror jeg er det, som er, er retningen. Så vi skal lære at danse med de kunstige intelligenser i fremtiden? Lige præcis. Jeg siger mange tak, Peter. Ja, det var meget fint, at du gad deltage i dag. Selv tak. Fornøjelse. Du har lyttet til en podcast fra Gyldendal. Du kan finde flere episoder i denne serie på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, som podcasten handlede om, kan du læse mere og bestille bogen på hjemmesiden www.vaskavimamennesker.dk Denne podcast er produceret i samarbejde mellem Peter Svare, Gyldendal og Kommunikationsforum.